0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und da gehen wir heute auf die Suche nach dem Wir. Das ist das Thema unserer diesjährigen Denkfabrik hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir in der Lesart wollen nach einem besonderen Wir in der Literatur fragen. Denn es gibt inzwischen etliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Wir sagen in Erzählung, in Roman das als erzählerische Perspektive wählen. Das ist unser Thema gleich. Damit willkommen zur Lesart. Über 24.000 Hörerinnen und Hörer haben mitgemacht und abgestimmt über das Thema unserer Denkfabrik in diesem Jahr hier im Deutschlandfunk Kultur auf der Suche nach dem Wir. Was hält uns als Gesellschaft? Wie halten wir zusammen? Wie entwickeln wir ein Wir-Gefühl? Und hier in der Lesart stellen wir die Frage jetzt einmal literarisch und ganz konkret der Literaturwissenschaftlerin Leonie Achtnig aus Berlin, die über das Erzählen in der Wir-Form forscht. Willkommen, guten Morgen Frau Achtnig. Guten Morgen. Wir werden uns Beispiele anschauen von aktuellen Büchern, die diese Wir-Perspektive einnehmen, Frau Achtenich. Aber erzählen Sie uns zunächst vielleicht mal, wie Sie selbst auf dieses Thema gekommen sind.
1: Ja, gerne. Also, da ist zuerst mal die Beobachtung, die jetzt auch nicht nur von mir stammt, dass ähm, gerade in der zeitgenössischen Literatur sehr viele SchriftstellerInnen aus einer Wir-Perspektive schreiben. Und wenn man dann einmal anfängt, auf so ein Phänomen zu achten, dann begegnet es einem natürlich überall, also tatsächlich auch in der jenseits der Literatur in politischen Kampagnen, in der Werbung, in der Wissenschaft, in Bewegungen, im, im politischen und auch im Alltag. Und da liegt natürlich jetzt der Gedanke nicht, nicht fern, dass eben auch die Literatur hier ganz interessante Perspektiven anbietet.
0: Was macht denn diese Wir-Erzählform jetzt aber mit dem ja, Identifikationspotenzial, nenne ich es mal, für, für Leser und Leserinnen? Geht das dann nicht verloren, wenn man sich ja ständig auch fragen muss, wer ist denn dieses Wir?
1: Ja, das ist ja so, dass das wir jetzt immer vom Äußerungskontext abhängig ist. Also es verrät uns nicht unbedingt, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, sondern als LeserInnen müssen wir das auch, das machen wir auch sonst beim Lesen, unbewusst ausfüllen. Also wir schauen, welche Markierungen gibt es da vielleicht im Text. Was verrät uns der Kontext über das wir? Und da passiert ganz viel, worüber wir uns manchmal gar nicht so im Klaren sind. Tatsächlich setzen wir da Dinge ein, wie auch Vorstellungen von Geschlecht oder Herkunft ähm, über diese Markierungen im Text. Und ähm, wenn man diese Lücken eben immer wieder einsetzt, dann ist man aufgefordert, darüber nachzudenken, ob man da jetzt vielleicht dazugehört zu diesem Wir oder eben auch nicht. Und klar, also es kann schon dazu kommen, dass man dann ähm, so eine Verlusterfahrung hat. Also wenn man zum Beispiel merkt, man kann sich mit diesem Wir nicht identifizieren. Es kann aber auch umgekehrt dazu führen, dass man sich gerade sehr stark mit dem Wir identifiziert und da richtig in die Erzählung reingesogen wird.
0: Weiß man denn eigentlich schon was darüber, was die, die schriftstellerischen Absichten sind, aus dieser Wir-Perspektive zu erzählen?
1: Ja, also da muss man ein bisschen weiter sogar ansetzen. Der Roman so in der europäischen Tradition, wie wir sie jetzt bezeichnen würden, der erzählt ja vor allem aus der Ich-Perspektive oder aus der dritten Person Singular. Das sind wir so ein bisschen so gewohnt. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass der Roman sich sehr viel ums Ich dreht und auch die Theorie des Romans sich sehr viel ums Individuum dreht und um dessen Entwicklung der stammt ja so aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, wo mit der Aufklärung natürlich das Selbst immer sehr viel befragt wurde. Und trotzdem ist das Wir immer Teil gewesen dieser, dieser Romane, dieses Erzählens, nur vielleicht nicht ganz so interessant wie jetzt in der heutigen Literatur, in der zeitgenössischen Literatur. Und da gibt es ganz verschiedene Intentionen, warum das gemacht werden könnte. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel dieses Wir des Autors ein bisschen, der dann den Leser in die Hand reicht und sagt so, dass ich bin hier dabei, ich erzähle euch das, da passiert nichts. Also das ist diese sehr einordnende Erzählinstanz, die vielleicht dabei hilft, eine Welt recht einfach erklärbar zu machen. Und umgekehrt könnte man sich dann natürlich fragen, was passiert, wenn diese, dieser Erzähler wegfällt, wenn der mit seinem Wir uns nicht mehr begleitet. Also gibt es ganz verschiedene Varianten.
0: Da fällt mir jetzt gerade der alte Pluralis Majestatis ein, ne? wir Ganz sozusagen. Genau, ne? ja. Wir wollen uns mit ihnen zeitgenössische Beispiele anschauen. Ein mhm. jüngeres Buch in Wirform ist der ja doch viel diskutierte Roman Aufprall von den drei Autoren und Autorinnen Bettina Munk, Karin Wieland und Heinz Bude. Wie wird hier das Wir verwendet?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz besonderes Beispiel, weil der Text tatsächlich von drei AutorInnen gemeinsam geschrieben wurde. Also das ist ein Konzept von kollektiver Autorschaft. Er ist gar nicht ganz aus der Wir-Perspektive erzählt, aber ganz spannend, eine dieser Stimmen, die dort berichtet, einer der Handlungsstränge, wird eben aus einer Wir-Perspektive geschildert. Und da wird gleich am Anfang erzählt, dass es sich hier um einen Chor junger Frauen handelt. Und das ist natürlich ganz spannend, weil man mit dem Chor auch so ein bisschen ans Drama denkt, in dem es ja auch sehr häufig einen Chor gibt, der die zum Beispiel in dem, im antiken Drama, der die Ereignisse so ein bisschen begleitet, erzählt, einordnet, sich teilweise auch dazu verhält. Und der scheint hier so ein bisschen anzuklingen in, in dem Roman Aufprall. Und der steht hier für eine ganze Generation. Also es hat ein bisschen den Vorteil, dass eben nicht ein Einzelschicksal erzählt wird, sondern die Schicksale wirklich verschmelzen können und man so einen Eindruck bekommt von dem Lebensgefühl einer ganzen Generation.
0: Ein weiteres Beispiel haben Sie bei der amerikanischen US-Autorin Julie Otsuka gefunden, wofür, wovon wir träumten, heißt der Roman. 2011 ist er schon erschienen, Julie Otsuka ist Kind japanischer Eltern und äh, sie gibt in ihrem Buch einer Gruppe japanischer Frauen nun eine Stimme. Was ist hier die Funktion dieser Perspektive?
1: Ja, das ist einer dieser Texte, der ganz aus der Wir-Perspektive erzählt wird. Das ist ein sehr melodischer, ist ein fast schon lyrischer Text. Und der erzählt die Geschichte von sogenannten Picture Brides, also japanischen Frauen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA verheiratet wurden und ihre Ehemänner eben nur von Bildern kannten, deswegen Picture Brides. Und hier wird... Die, folgt die Erzählperspektive, also diesen Frauen von der Überfahrt bis zu ihrem Leben vor Ort. Und ganz spannend daran ist, dass da im Text ganz viele scheinbare Widersprüche entstehen, weil Einzelschicksale angesprochen werden. Also zum Beispiel wird gesagt, einer von uns passierte dies oder einige von uns gingen dorthin. Ähm, und das wird auch gemeinsam gedacht. Also wir stellten uns vor oder wir gingen davon aus und natürlich ähm, ist das schwierig zu so sagen von einer Gruppe von Menschen. Und auf die Weise entsteht so ein Chor von Stimmen, bei dem man ganz, ganz viele Einzelschicksale erfährt, aber eben die ganze Stimme die verloren geht. Und ich glaube, das ist eine tolle Perspektive zum Beispiel, um auch eine Stimmenvielfalt zu erzeugen und nicht in so Stereotype zu verfallen, indem man nur eine Geschichte erzählt.
0: Hatten solches wir dann auch ja, gewissermaßen politisches Potenzial?
1: Also das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, dass es sich, das sieht man vielleicht auch ein bisschen bei den anderen Beispielen, noch einen zeitgenössischen Roman auch natürlich sehr dafür eignet, so marginalisierte Perspektiven hervorzuheben. Also einfach, weil es uns dazu auffordert, dass wir zu überdenken, uns vielleicht zu fragen, wen das eigentlich einschließt, wen es vielleicht auch ausschließt. Und natürlich ist das wir ganz wichtig, um überhaupt erst mal wir sagen zu können, muss man eine Gruppe sein, muss man sich identifizieren, muss man zueinander finden
0: weil sie das Stichwort jetzt genannt haben marginalisiert welche funktion kommt dem wir denn dann auch vor dem hintergrund dieser aktuellen debatten jetzt zu gender äh, zu sexueller normierung zu race und class zu
1: also ich denke jetzt in bezug auf literatur das was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen hatte dass es vielleicht die leserinnen herausfordert das zu hinterfragen was für
0: oh fragt nicht Gut. Jetzt klappt uns die Leitung zusammen. Ach, wie schade. Wir versuchen es nochmal später vielleicht. Vielleicht schaffen wir es noch. Leonie, Achtnig, nicht, sie ist jetzt am guten alten Telefon. Hören Sie mich? Ja, ja wunderbar. Ich kann sie gut hören, ja. Wir, waren, wir waren gerade bei diesem doch interessanten Aspekt, dass dieses Wir in der Literatur, also auch gerade zu dieser Debatte über Race, Class und Gender doch einiges beitragen kann.
1: Ja, also ich denke, man, das kann auf verschiedene Weise passieren. Ähm, ich, die Literatur kann da viel leisten. Ich würde sie vielleicht auch nicht überfrachten. Ich glaube, was sie eben vor allem schafft, ist, eine Offenheit erstmal zu schaffen, vielleicht auch ein Bewusstsein dafür, wie sich Gemeinschaften auch rhetorisch bilden. Also was für, wie die, die ihre Stimme ähm, formieren, wie sie sich zueinander verhalten. Und ich glaube, im Lesen von Literatur und vielleicht natürlich auch in der Literatur selbst kann man dann eben Beginnen zu hinterfragen, was man vorher automatisch angenommen hat oder vielleicht auch ganz unbewusst von ausgegangen ist. Also, man sieht ja dieses Wir dann das ist ja auch viel in, in Essays von SchriftstellerInnen, die sich damit explizit auseinandersetzen.
0: Man hat ja noch einmal grundsätzlich, Frau Acht, nicht in der Erzählforschung bislang vor allem ähm, diese drei Perspektiven unterschieden. Sie haben sie vorhin auch schon äh, kurz gestreift: so das auktoriale Erzählen, ne? das also der allwissende Erzähler aller Thomas Mann, also er ging an, eines Tages von A nach B. Dann gibt es das Personale erzählen aus der Sicht einer Figur und dann die ja sehr beliebte Ich-Perspektive im Roman. Tritt jetzt, würden Sie als Wissenschaftlerin und nach Ihren Forschungen bislang sagen, dass mit diesem Wir jetzt doch auch eine vierte Perspektive hinzutritt, die sich als solche etablieren könnte und wird?
1: Das wird sich zeigen. Also es ist noch zu neu, glaube ich, um das wirklich so sagen zu können. Aber ich glaube schon, dass hier ein verstärktes Interesse tatsächlich ja auch in der Erzähltheorie dafür, also literaturwissenschaftlich und auch in den Texten selber auftritt. Also ich könnte mir das gut vorstellen und das ist vielleicht auch Teil eines eines Trends neu zu fragen, wie die Literatur sich mit dem Wir auseinandersetzt, mit Gemeinschaft auseinandersetzt.
0: Das Wir in der Literatur. Das war Leonie Achtnig, Literaturwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. Vielen Dank, Frau Achtnig, für dieses Gespräch. Und im Rahmen unserer Denkfabrik 2021 zum Thema Auf der Suche nach dem Wir schauen wir jetzt mit dem Schriftsteller Alexander Greff auf ein anderes Wir und Ihr im Kulturbetrieb auf queere Literatur. Nämlich Alexander Greff ist uns zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag. Guten Morgen. Bei queerer Literatur, da denken die allermeisten wahrscheinlich an Bücher mit Protagonisten jenseits der heterosexuellen Norm. Woran denken Sie?
2: Nun, ich denke ähm, an eine Literatur, die ganz allgemein soziale und literarische Normen herausfordert. Also indem sie zum Beispiel die im Text verhandelte soziale Objektnorm, also die Abbildung einer Gesellschaft, in ein Spannungsverhältnis zu einem Gegenentwurf setzt. Und das kann man natürlich auch mit homosexuellen äh, Figuren machen. Äh, Heteronormativität, wogegen sich Queerness wendet, ähm, ist aber weitaus mehr als sexuelle Orientierung. Also sie verfugt ja alles, unser Denken, unser Fühlen, das Handeln, die Sprache und natürlich auch das Erzählen. Und äh, so gesehen stört queere Literatur genau diesen hegemonialen Symbolkanon, könnte man sagen.
0: Wenn aber queere Literatur ja auch als Label oft äh, benutzt wird und als Kategorie, als Schublade funktioniert, ist das eigentlich nützlich, Herr Graef, oder versperrt es den Blick für die Literatur?
2: Nun, ich würde sagen, als Label ähm für eine ja dann doch längst überfällige Repräsentation queerer Stoffe und Personen im Literaturbetrieb öffnet queere Literatur sogar den Blick. Als Markierung ist sie natürlich ambivalent, also. Literatur ist jenseits der Repräsentationsebene natürlich noch mehr, noch viel mehr als das. Aber ich würde sagen, das ist ein allgemeines Problem von Repräsentation. Man muss bezeichnen, um Sichtbarkeit zu generieren, aber eben auch in Kauf nehmen, dass Bezeichnung möglicherweise Reduktion bedeuten könnte.
0: Es gibt ja queere Buchläden, queere Literaturmagazine und auch sogar Verlage, die sich dezidiert als queer bezeichnen. In welchem Verhältnis sehen Sie die jetzt auch zum Literaturbetrieb allgemein, warum sind die auch teil, teils immer noch sehr wenig sichtbar?
2: Also das teilig, queere Vorhaben im deutschsprachigen Literaturbetrieb, so viele auch in den letzten drei Jahren dazugekommen sind, sind immer noch unterrepräsentiert. Ja, da entsteht dann eine Kluft, Übrigens auch, wenn der Wille durchaus vorhanden ist, bisher marginalisierte Personen beispielsweise zu Wort kommen zu lassen. Aber das liegt oft eben an den gewachsenen Strukturen im Betrieb, die jenseits der Akteurinnen in das Feld nach wie vor organisieren. Also man sieht das ja in unserem Gespräch sehr gut. Also der Wille zur Vielfalt unsererseits, denke ich mal, ist vorhanden. Und doch sprechen wieder nur zwei weiße Cis-Männer über das Thema queere Literatur.
0: Wann sind Sie denn zum Schreiben gekommen, Herr Gräf? Wie war das am Anfang für Sie, mit dem Literaturbetrieb in Kontakt zu kommen, teilzuwerden?
2: Also das war nicht leicht. Meine Herkunft war nicht gerade ein bildungsbürgerliches Umfeld. Und wenn man dann halt völlig orientierungslos aus der Provinz, ganz klassische Bewegung, Fluchtbewegung nach Berlin kommt und Literatur vielleicht aber das einzige Mittel ist, halbwegs klar zu kommen, war das schon krass, an die Hürden zu stoßen, die der Betrieb aufbaut. Also so liberal er sich auch gibt. Ich würde die... Ich würde das damals, vor 10, 15 Jahren war das, als klassistisch und aber auch total heteronormativ verfugt bezeichnen. Und zum Teil ist das natürlich bis heute noch.
0: Nach einigen Jahren als Schriftsteller haben Sie sich entschieden, hier politisch aktiv zu werden, sich innerhalb des Literaturbetriebs zu engagieren. Schreiben Sie auch im Essay auf 54 Books, das ist ein Blog, den Sie betreiben. Wie genau sieht dieses Engagement aus? Also ich engagiere mich
2: seit einigen Jahren kulturpolitisch, ganz allgemein, setze mich für mehr soziokulturelle Ansätze in der Literatur ein, zum Beispiel unterstütze ich Konzepte wie Literatur als soziale Praxis, das heißt ich kämpfe dafür, dass Literatur als etwas wahrgenommen wird, was mit und in sozialen Kontexten stattfindet, zum Beispiel bei Lesung und eben kein von Subjekten losgelöstes Objekt darstellt, was man dann lediglich als Ware veräußern kann. Und zum Thema Queerness, äh, ich leite seit 2019 die Sektion Literatur, Graphic, Novel, Verlagswesen der Queer Media Society und die QMS kämpft eben für mehr Sichtbarkeit queerer Inhalte und Personen äh, im Kulturbereich, im Medienbereich, also im Fernsehen, in Filmen, in Literatur, Musik und in Computerspielen. Genau. In der Literatursektion der QMS sind zum Beispiel Leute wie Sibylle Berg, Linus Giese, Mikosophie Kümmel oder auch VerlegerInnen wie Jim Baker vom Querverlag oder Andrea Schmidt vom Verlags aus Berlin
0: engagiert. Sie sagen, Alexander Gref, auch, dass queere Literatur dezidiert politische Literatur sei. Was meinen Sie damit genau?
2: Also, queeres
0: Schreiben, so wie ich es denke,
2: bedient sich einer kritischen Schreibweise. Also man könnte das vielleicht Appellativ nennen, aber das finde ich gar nicht so wichtig. Entscheidend finde ich zu sagen, dass queere Literatur eine Haltung transportiert. Zum Beispiel könnte sie einer bisher marginalisierten Stimme Raum geben oder sie setzt sich kritisch mit kulturbedingter Diskriminierung äh, auseinander. Also im letzten Jahr... Ähm, zum Beispiel die Bücher von Ronja Ottmann oder auch äh, sascha Mariana Salzmanns Außer sich. Das sind sehr gute Beispiele, die jetzt beide Ansätze vereinen. Das alles würde ich politisch nennen. Natürlich unabhängig davon, dass Gegenwartsliteratur immer auch gesellschaftliche Verhältnisse repräsentiert. Aber ich denke auch, dass sich die politischen Themen in den letzten zehn Jahren verlagert haben. Also es geht bei politischer Literatur nicht mehr nur um Verteilungsfragen oder Kapitalismuskritik, sondern eben auch um Körper, um Perspektiven, um Privilegien, Weltwahrnehmung und um die Chance, Realitätstunnel zu erweitern. Und, und das würde ich durchaus als eine Leistung von queerer Literatur auch
0: beschreiben. Das ist ja auch ähm, Teil, ähm, wenn man so will, der Autofiktionsdebatte, also sozusagen das Pro Private literarisch und damit natürlich auch als politisches Zeichen äh, zu verarbeiten. Sehen Sie das auch so? Auf
2: jeden Fall. Äh, spannend übrigens in dem Kontext auch jetzt diese Frage, nachdem wir, ich würde sagen, der Literaturbetrieb ist bei einem Ich, was die Ego-Perspektive dann doch übersteigt und auf ein Wir zugreift, noch lange nicht fertig. Also wir haben, glaube ich, würde ich sagen, dass das Ich noch gar nicht äh, zu vollem Potenzial ähm, äh, gebracht, äh, bevor wir jetzt schon wieder zum Wir schauen.
0: Mhm. Ich möchte mal auf einen Begriff äh, noch mal kommen, Herr Weiß äh, ja, Greff, den Sie uns jetzt sozusagen geschenkt haben, äh, nämlich, dass der Literaturbetrieb eher heteronormativ sei. Ja, Also doch zu sehr beschränkt auf diesen, diese eine äh, Sicht. Es gibt ja jetzt auch andere äh, kunstnahe Branchen wie die also die Theaterszene, die, die, die ganze Kunstwelt, die Philosophie. Warum scheint denn gerade, so wie Sie es beschreiben, die Literaturwelt doch ein bisschen unbeweglich, wo sie doch selbst sonst ja gesellschaftliche Prozesse hautnah begleitet, spiegelt, reflektiert und ja eigentlich auch da stolz drauf ist?
2: Ich denke, aus ähm, ja, strukturpolitischer Perspektive heraus liegt das an Machtgefügen. Also das zeigt sich zum Beispiel daran, dass das, was traditionell als allgemein menschlich bezeichnet wurde, nur eine besonders privilegierte Position darstellt, die des Schriftstellers als Held zum Beispiel. Das scheint mir ein gängiges Muster zu sein. Also weiße heterosexuelle Männer schreiben über weiße heterosexuelle Männer und nennen das aber Menschen schreiben über Menschen. Und ich denke, anders als andere Künste ist die Literatur sehr nah an solchen geschichts- und mentalitätsbildenden Prozessen dran, was natürlich mit der Sprache zusammenhängt. Mit der Sprache, äh, in Sprache denken wir, konstruieren Wirklichkeit und so weiter. Und so ein Mechanismus, der blendet dann von seiner Struktur her schon andere Perspektiven aus, zum Beispiel die von Frauen oder von Queers. Ähm, und die sind unter, dieser, unter diesen Menschen, dem Label Menschen, im Prinzip nur mitgenannt oder geduldet und werden dadurch traditionell sichtbar. Und um das zusammenzuführen, ich denke, dass viele Verlage und Institutionen des deutschsprachigen Literaturbetriebs auf eben genau dieses Fundament gestellt sind. Und dieses Fundament bröckelt halt nur sehr langsam, ja.
0: Wir und quer in der Literatur. Das war toll, wie Sie das für uns entwickelt haben. Alexander Gref, der Schriftsteller aus Berlin, war uns zugeschaltet. Vielen Dank Ihnen, alles Gute. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
3: Wer Flausen im Kopf hat, neigt zu absonderlichen Ideen und undurchführbaren Plänen. Wer Flausen im Ohr hat, lauscht dem Podcast des Literaturhaus Stuttgart. Einmal im Monat lädt die Lyrikerin Caroline Kallis SchriftstellerInnen und DichterInnen zu persönlichem Gespräch und Literaturquiz. Darunter Clemens J. Setz, Michael Köhlmeier oder die Aphoristikerin Stefanie Sargnagel.
4: Hast du darauf Lust auf so eine Art Podcast? Weil es ist ja mit diesem Quiz eine Art Prüfungssituation und aus deinem Buch weiß ich, du und Schule. Das war nicht so eine gute Kombination. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wir telefonieren ja einfach nur. Und da bist du vielleicht dann erinnert an deine
3: Zeit im Callcenter.
4: Puh, also reden tue ich eh gern. Und ja, schauen wir mal. <lacht>
3: Gespräche über das Schreiben, Literatur und die Schönheit von Flausen im eng geschnürten Korsett des Lebens. Der Podcast Flausen vom Literaturhaus Stuttgart. Überall, wo es Podcasts gibt. Nina Dulleck hat sich das Zeichnen selbst beigebracht. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt die Illustratorin der Haferhorde oder der Schule der magischen Tiere Tipps, wie man selber Knubbelnasen oder pelzige Freunde aufs Papier zaubern kann. Bei der Schule der magischen Tiere, da gibt es einen Fuchs, der heißt Rabatt.
4: Ich weiß, dass das sozusagen fast das Lieblingstier von halb Deutschland ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich euch mal zeige, wie man den zeichnet. Ganz einfach. Und zwar, wer schon mal meinen Bodentrick gesehen hat, der ist jetzt natürlich klar im Vorteil. Weil so ein Fuchs hat mindestens zwei Bohnen.
3: Zeichnen lernen mit Nina Dolek.
4: Eine im Kopf und eine ganz langgezogene
3: im Körper. Auf dem YouTube-Kanal der Illustratorin. Für ihren Heldinnen-Epos wurde Anne Weber mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Ihre Heldin ist Anne beaumont Neurowissenschaftlerin und Resistanzkämpferin, eine reale Person und beinahe 100-jährige Zeitzeugin. Über die Kraft der Erinnerung spricht Anne Weber heute Abend in einer Veranstaltung vom Literaturhaus München.
2: Ich glaube, was sie angetrieben hat und bis jetzt immer noch antreibt, ist ihr Gerechtigkeitssinn. Sie geht in Schulen und erzählt den Kindern, was über zivilen Ungehorsam und, und sie engagiert sich auch politisch noch weiter. Eben tatsächlich eine wirkliche
3: Heldin. Unsere Zeit verstehen. Erinnerung als Widerstand. Der Abend mit Anne Weber und der französischen Schriftstellerin Cécile Weisbrott wird als Livestream übertragen. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es auf der Webseite literaturhaus-münchen.de.
0: Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da bringen wir uns jetzt auf Linie mit einem Buch des britischen Anthropologen Tim Engold, das es jetzt auch auf Deutsch gibt und genau das sein soll. Eine kurze Geschichte der Linien. Hm. Wir fragen unsere Kritikerin Andrea Rödi, Rödig, die uns zugeschaltet ist bei einem Buch über Linien. Frau Rödig, da denkt man instinktiv ja so an die Kunst des Zeichnens. Aber das ist es in erster Linie. Sorry für den Karlauer. Das ist es nicht, oder?
4: Ja, hallo, guten Morgen. Ich war auch erstaunt. Also ich dachte auch, es geht um Zeichnungen und es geht auch ein bisschen um Zeichnungen in dem Buch. Es geht um Handschrift, um Kalligrafie und Skizzen. Aber Ingold macht eine ganze Auflistung dessen erstmal, was überhaupt eine Linie ist. Also auch Pfade, Fäden, Risse, Brüche, Kanten, Spuren, all das sind natürlich Linien. Und es geht ihm einerseits darum, eine Bestandsaufnahme zu machen, welche Arten von Linien gibt es eigentlich aber ganz erstaunlich fängt er das Buch eigentlich mit einer ganz anderen Frage an, warum wir nämlich eigentlich Musik und Sprache unterscheiden, seit wann das eigentlich zwei getrennte Bereiche sind. Und dann stellt er so eine sehr eigenartige These auf, auch das hat was mit Linien zu tun und mit dem Verhältnis von Linien zu Flächen.
0: Ich meine, auf den ersten Blick hat das Verhältnis von Musik und Sprache jetzt nicht unbedingt etwas mit Linien zu tun, zumindest für meinen Begriff. Warum greift er denn genau dieses Thema auf?
4: Ja, er, also er selbst ist Cellist, das heißt, er ist ein musikalischer Mensch ah, so. und er arbeitet sich aber an, an einer These des Universalgelehrten Walter Ong ab, der sagte, Musik und Sprache hätten sich historisch auseinanderentwickelt, als die Schrift erfunden wurde. Und tatsächlich existierte in der Antike ja offenbar die äh, Musik immer nur als Gesang, also immer nur in Kombination mit Worten. Und das Lesen war aber ursprünglich auch überhaupt keine leise Tätigkeit. Es war eher ein Vorlesen oder man weiß auch von den schriftkündigen Mönchen im Mittelalter, dass sie beim Lesen immer die Lippen bewegten, wie das heute eigentlich auch noch Kinder machen, die lesen lernen und vor sich hin murmelten. Und dass sich also Musik und Sprache oder Klang und Schrift auseinander entwickelten, hat überhaupt nichts mit der Erfindung der Schriftsysteme zu tun, sagt Ingold, sondern mit der Erfindung des Buchdrucks. Da wurde nämlich die handschriftliche Linie zu einer Linie aus gedruckten Lettern, und das verändert unser Verhältnis zum Text und vielleicht auch zur Seite. Also Handschriften sind ja nicht leicht zu lesen. Und die muss man wie Pfade verfolgen. Und den Text, den man gedruckt hat, den schaut man einfach nur von oben an und kann ihn überfliegen. Das ist der Unterschied.
0: Tim Ingold ist ja als Sozialanthropologe bekannt geworden. Er hat zum Beispiel zu, zur Rentierhaltung und Rentierjagd in Finnland äh, geforscht und ist damit auch bekannt geworden. Äh, spielen denn so seine sozialanthropologischen Kenntnisse jetzt auch nicht westlicher Kulturen eine Rolle in dem Buch ab? Fließt es damit ein?
4: Ja, total. Also einmal von der Haltung, die er hat, aber dann bringt er auch wahnsinnig viele Beispiele für Linienführung, gerade aus indigenen Kulturen. Also die Traumpfade der Aborigines, also die ja glaubten, dass die Wege ihrer Vorfahren das ganze Land wie ein Netz unsichtbarer Linien umspannen. Er beschreibt indianische Webmuster, Wegzeichnungen, eben der Rentierjäger, auch Knotenschnüre von Inkas, die als Schriftsystem dienten. Und äh, es gibt auch recht viele Abbildungen im Buch, das ist ganz hübsch. Und keine dieser Linienführungen, das ist jetzt der Clou an der Geschichte, ist mathematisch gerade. Und es geht Ingold eigentlich darum, an all den Beispielen zu zeigen, dass es eine moderne Transformation der Linie gibt. Eine lebendige Linie ist eigentlich bewegt und fließend, aber moderne, technische Linien sind eher gepunktete Routen, also Verbindungen von A nach B, einfach nur Transportwege zwischen Zielpunkten. Und diese Begradigung, diese Linearisierung, sagt Ingold, ist eigentlich der Tod der Linie.
0: Also mir fällt gerade ein, ein Roman ein, den ich vor vielen Jahren gelesen habe und der mich total bezaubert hat. The Line of Beauty hieß der. Mir fällt gerade der britische Autor nicht ein, waren Britte Holdsworth, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall war da die geschwungene Linie überhaupt die Schönheit äh, an sich. Ich meine es ja. hört sich ja doch ein bisschen einseitig an, so ähm, ja die gerade Linie, das ist die, die moderne und die Technik und die gute gewundene gegen die böse, also gegen die böse gepunktete. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Hat Ihnen das eingeleuchtet?
4: Ja, also ich fand auch beim Lesen, dass er also er arbeitet sehr stark mit Oppositionen, also und das wirkt halt zum Teil recht schematisch und klingt auch so ein wenig noch zalgisch, So nach dem Motto, na bei den Inkas war alles noch gut. Gleichzeitig finde ich die Grundidee von Ingold ziemlich sympathisch. Also er sagt eben Leben läuft entlang von Faden. Wir sind eigentlich, also sind Landschaft, wir bewohnen Landschaften, wir sind Wanderer, wir gehen spazieren. Sobald wir aber ein Gebiet kartografieren, also von oben auf ein Gelände schauen, werden eben die Pfade zu Routen die nur noch Zielpunkte verbinden. Und das verändert tatsächlich die Haltung eben zur Welt. Und ob wir ein Gebiet, sagt er, bewohnen oder ob wir es besetzen. Und dahinter steht natürlich auch ein antikolonialer und ein ökologischer Gedanke. Wie verhalten wir uns zur Welt? Also wer eine Karte liest oder ein GPS folgt, der braucht eigentlich keine Erfahrung mehr. Und mir gefällt der Gedanke des Wanderns, des Wayfarings eigentlich hinter dem Konzept ganz gut. Mhm.
0: Mir ruft gerade ein, ein gütiger Geist ins Ohr, dass es der Autor Alan Hollinghurst ist oder war, der dieses schöne Buch Line of Beauty geschrieben hat. Jetzt zu Tim Ingold. Ähm, Andrea Rüdig, liest man dieses Buch gern in dem Sinne? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, interessiert mich das eigentlich? Ist das eine eher eine wissenschaftliche ja, Spezialforschung oder ist es wirklich so originell, dass man sagt, hab echt was gelernt?
4: Also ich, ich habe es gern gelesen, weil es so viele verschiedene Beispiele hat, weil ich nicht wusste, dass es Knotenschriften der Inkas gibt oder auch da, also allein wegen der Abbildungen. Also auch wie sich Notenschrift zum Beispiel entwickelt oder wie, also wie sich eben Sprache zu Musik verhält. Es sind wahnsinnig viele Themen, die er also schlägt Und deswegen ist es eigentlich so ein breites, äh, ein breites Panorama, was er, was er aufspannt. Und also mir hat es gut gefallen, mir einfach über Linien und was eigentlich eine Linie ist, Gedanken zu machen, ganz unabhängig von dem etwas schematischen äh, gute Linie gegen böse Linie. Also muss ich sagen, lernt man viel in dem Buch.
0: Tim Ingold, eine kurze Geschichte der Linie. Das Buch von Tim Ingold ist jetzt in der Konstanz University Press erschienen, übersetzt von Quirin Rieder. 236 Seiten, der Umfang 24 Euro der Preis. Besten Dank an Andrea Rödig. Ihre Besprechung, die lesen Sie, wie alle Angaben zum Buch, wie immer bequem nach im Netz, auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de you <laughs>